0: Bienvenida, bienvenido a Mujer Mandala Talks. Autocuidado, 24 horas al día, 7 días a la semana. Nos va a acompañar la maravillosa Rosa de Vicentes, una co-Breadwork en Renacimiento venezolana y que además es especialista en procesos de duelo. ¡Bienvenida, Rosa! ¿Cómo Hola, es? ¿cómo estás, Holanda? Contenta ¿Estás de estar contigo. Yo encantadísima. Precisamente la invitación que te hice es porque estamos, bueno, trabajando todo el mundo en esto, ¿no? Aprovechando este útero en el que estamos metidos y forzosamente algunos otros ya se lo respiran mejor y pero de alguna manera también prevenir, ¿no? Porque la prevención es la medicina del futuro prevenir eh, estos desencuentros con la realidad que nos afecten, que nos, que nos que rompan nuestro sistema inmune, porque nuestro sistema inmune se compone 99% de emociones Gracias. y de cómo asumimos las cosas, ¿no? Y, eh, y justamente cuando empezamos estos encuentros, hablábamos del modelo de, de duelo que pasa por varias fases, ¿no? Entonces, ¿cómo Exacto. nos podíamos ver reflejados en eso? So uh -huh. por eso te, te quería aprovechar tu, tu, tu sabiduría y tu paciencia y tu dulzura para que nos conversaras sobre esos procesos, cómo los podemos sí. transitar.
1: Qué bonita, gracias por, por, por esas palabras tan bonitas. Bueno, este, pues mira, como tú lo dices, hay diferentes niveles de crisis ahorita, ¿no? Porque todo esto es crisis, ¿no? Y, uh -huh. y ante la crisis eh, depende mucho cómo la persona esté madura emocionalmente para afrontar cualquier tipo de crisis, desde no me puedo pintar el pelo, <ríe> pues una crisis para algo absolutamente. ¿Cómo? Eh, la muerte. O sea, estamos hablando de muchos niveles de crisis, de, de muy variada, un abanico de que hay ahorita. Y por supuesto aquí le estamos hablando a, a un público pues, que puede estar en cualquiera de las situaciones. ¿no? El, lo importante es que ante una crisis, que es que una crisis... Es un, como un sinónimo de un cambio, o sea, algo que ocurrió, ¿no? Uh
0: -huh. Que muchas
1: veces sentimos que somos las víctimas de eso que ocurrió. No importa si es que me dejó mi marido y, y yo tengo parte de la responsabilidad, o sea, yo siento uh -huh. que es algo afuera que, que tiene la culpa y que me uh -huh. volteó la tortilla, como dicen aquí en España, ¿no? O sea, ¡pum! se me volteó la tortilla y ahora, este, yo, pobrecita yo, ¿por qué, no? Entonces ahí es donde viene la negación, ¿no? lo que, lo que tú hablabas. Entonces, la, la primera reacción humana ante un cambio, eh, como te digo, que puede ser muy violento y muy duro, o puede ser algo que no es tan duro, pero para esa persona no lo sabe manejar, porque eh, por eso te digo que tiene que ver mucho también con la madurez emocional de la persona. O sea, yo siempre digo que la persona no crece igual en su cuerpo físico, que en su cuerpo mental, que en su cuerpo emocional y que en su cuerpo espiritual, ¿no? Nosotros tenemos sí, son cinco, cinco imperios. Exacto, entonces, desde ahí tú crees, tú dices, bueno, yo tengo, por ejemplo, yo ahorita físicamente tengo 56 años, ajá, pero entonces yo creo que mi cuerpo mental tiene 56, que mi cuerpo emocional, ¿no? y resulta que no, que yo puedo tener en mi cuerpo mental... 90 porque soy una sacerdotisa que enseñó de la otra vida ok, puedo tener pero puedo tener en mi cuerpo emocional 6 años, porque me quedé atascada ahí en una historia que tengo inconsciente, que taca taca, y yo creo que tengo 56, pero mis reacciones emocionales, mi manera de afrontar esas crisis, esas situaciones que a veces pueden ser muy graves como tú dices o poco graves está en esa edad entonces, claro, si yo tengo seis años, bueno, voy a reaccionar, o sea, emocionalmente hablando, me refiero, pues voy a reaccionar desde ahí, entonces eso la gente lo puede sentir, ahorita estamos hablando de esta gran crisis mundial, por decirlo así, pero lo puede sentir en, en cosas muy pequeñas, o sea, como te digo, como el tinte de pelo, yo tengo un poco de amigas en crisis por eso, y otras que, por favor, o sea, me dejo mi pelo blanco, qué linda me veo, o sea, o sea, Puede ser, ahí mismo ya tú ves tu reacción. Y, y es lo que mm -hmm. yo le invito a hacer a las personas que, que me están escuchando. O sea, ¿cómo reaccionas tú en la intimidad? Ojo, porque también tenemos esas reacciones sociales, ¿no? Entonces, tú socialmente, eh, te, delante de un cliente, como le digo yo a muchas personas, a tú si tienes paciencia tú sí respondes tranquilamente, tú no te alteras, ¿no? Pero, ah, bueno, ¿cómo le respondes a tu hija? ¿Cómo le respondes a tu marido? ¿Cómo le respondes a tu mamá, ¿no? Entonces, es como ahí, en tu intimidad, cuál es tu manera reactiva. Entonces, ante eso, te puedes dar cuenta más o menos de cuál es tu edad emocional. Es una niña, o eres un adolescente, o dónde estás parada, ¿no? Luego de eso, pues ver cómo reaccionas ante tus diferentes crisis de vida. O sea, mira para atrás, ¿verdad?, por ejemplo, bueno, hay gente que ha enviudado, eh, eh, se ha divorciado, no no ahorita, no, no estoy hablando de esta situación ahorita, sino del pasado, historias pasadas, ¿qué pasó?, ¿cómo reaccionaste?, ¿Cómo, cómo, cómo, te, ¿cómo te ves?, ¿no?, y ahí ves cómo es tu negación, porque entonces hay negación que es totalmente de evadir, o sea, aquí no está pasando nada, esto no es mentira, <risa> ok, de, ni me entero, yo estoy bailando, yo estoy jugando, yo ni me entero, no, es que no me quiero enterar, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. esa es una, ¿no? Y la otra es la este la de po por qué, ¿no? Que yo digo siempre que el por qué es porquería, ¿no? ¿Por qué día? <risa> o sea. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y entonces en ese por qué también nos quedamos en una negación de alguna manera, porque entonces es el famoso cuento de aquel libro de hace muchos años de quién se llevó mi queso, ¿no? Eh, de los ratoncitos y tal. Entonces los ratoncitos de una vez fue, se fue el queso y se fueron a buscar otro queso, pero en lo, en los hombrecitos eran, ¿por qué? ¿Pero quién se lo llevó? O sea, como fue? que alguien tiene la culpa. Pero realmente está pasando, o sea, no importa quién tiene la culpa, no importa si fue de un murciélago No importa si fue algo maquiavélico Que inventaron los chinos O sea, lo que importa Lo que a ti te importa Aquí y ahora Es qué te está pasando a ti Cómo te afecta a ti ¿no? uh -huh. y, y ahí viene esa otra parte Que viene después de la negación O sea, una vez que Porque, por ejemplo, yo veía aquí En Barcelona O sea, la gente como que Como que eso no era con ellos ¿no? estamos saliendo, todo el mundo, ¿no? Hasta que empezaron a ver que la cosa era en serio, ¿no? Que, que se empezó a morir mucha gente, y entonces como que dijeron, oye, no, ya va, como que sí, ¿no? Entonces empieza en la siguiente fase, que es que me, me da rabia, o sea, me siento que es Ajá. algo, in... que, 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 que siento de impotencia, me parece que es una injusticia, pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Qué? O sea, ¿no? Entonces me siento con esa rabia contenida, que entonces hay muchas personas que la contienen, o sea, que la implosionan, y o sea, eso frío. les genera, no, no, eso les genera somatizaciones fuertes, o sea, desde de, 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 de insomnio, bueno, lo que siente mucha gente, la ansiedad, no sé qué tal, ¿no? Y otra gente explota, ¿no? Esa rabia, porque la ante la rabia, en la parte reactiva hace las dos cosas, o, o su, se pone sumisa, o se pone agresiva, ¿no? Entonces, es, bueno, lamentablemente los casos que hemos escuchado de esa violencia doméstica, que hay gente viol, violentando con sus hijos, con sus parejas, bueno, toda esa agresividad no, que sale. Hay gente
0: que está enojada también con el gobierno, con los periodistas, con los médicos, con los chinos, con los norteamericanos exactamente. Entonces, esa rabia, ¿verdad?
1: ¿Qué pasa? Que tú estás como como ahí yo digo que estás como, o sea, en la primera etapa de la, de la negación estás como una ni, como una niña, ¿no? Que no okay. es ni siquiera inocente, sino ingenua. O sea, uh -huh. o como un niño, ¿no? Como que no, 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 tú no te das cuenta de nada, ¿no? Como que, ¿no? En, en esa etapa de la ilusión, la llamo yo, ¿no? Como y creándote tu propio uh -huh. mundo, ¿no? Paralelo. Luego que entras en esa etapa de la rabia, yo siento que entras en tu adolescente rebelde, ¿entiendes? Que dice, pero bueno, ¿pero por qué? Yo me tengo que quedar metida en la caja. Bueno, que lo vemos con mucho adolescentes. Entonces, pero es como un adulto que puede ser bien viejo, pero reacciona como un adolescente. O sea, no, porque yo le voy a hacer caso, porque ahora sí, ahora no, ahora a las 10, ahora a las 4. En ese adolescente rebelde que no, que no han trabajado. Por eso les estoy dando como las etapas como para que cada uno que nos escucha pueda ver en dónde está, porque ahí, en esa parte donde estás emocionalmente, ahí hay algo no resuelto de tu historia, ¿no? Genial. Luego de ahí en, entramos, entonces, en, ya después que peleo con Raimundo y todo el mundo, y, y que me doy cuenta que pelear no es el camino, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Llorar, o sea, ya me deprimo, lloro, me sale todo el dolor, la tristeza, bueno, o sea, qué horrible lo que está pasando, no sé qué, ¿no? Y, por supuesto, hay personas que, como tú lo dices, yo tra yo tengo gente, clientes que tiene, han tenido el esposo en la UCI, que se le ha muerto la mamá y la hermana en la UCI, que están contagiados, que tienen bueno, todos esos miedos. Entonces, claro, ahí pues llega un... Eh, yo siento que cuando tú lloras es como, como el libro del caballero de la armadura oxidada, ¿no? Uh -huh el primer el castillo donde se metió el caballero fue el castillo del silencio y lo que hizo fue llorar ¿no? entonces cuando empezó a llorar se le empezó a oxidar la armadura y se le empezó a caer ¿no? y, y ese es la armadura es tu gran ego ¿no? que el ego es bueno pero yo digo que el ego es como el colesterol que hay un ego bueno y un ego malo ¿no? un ego que te protege que te cuida que, te, que, te, que, que es tu personalidad pues, que la vas a tener en esta vida que es tu cuerpo pero hay un ego malo que es ese que a veces se siente superior, se tranca. Claro que es una armadura que se siente más fuerte y superior. O está el otro ego del pobrecito, el de vulnerable. La... Sí. Pero es igual de de, de armadura. Uh -huh. Es tu manera de defenderte, ¿no? Uh -huh. Pero que cuando empiezas a llorar es un buen síntoma, <risa> o sea, porque lo que pasa es que la gente no quiere llorar, por eso ahorita todo, todo se, se vende, es para que, para que seas feliz, para que goces un puñero, para que eh, rápido, para que tengas el éxito rápido, y eso es lo que la gente compra, porque entonces la gente cree que es verdad, ¿no? <ríe> y no se da cuenta que todo ese proceso emocional, como te digo, son etapas de tu vida que no has cerrado, o sea, yo, yo lo comparo como, como si tú tuvieras puros eh, globos eh, o círculos abiertos, ¿verdad?, imagínate uh -huh, que tienes uh -huh. lo abierto de tu infancia de tu adolescencia de, 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 de tu historia de tus uh -huh. relaciones con tu mamá con tu papá y entonces tú vienes caminando tú eres un hombrecito una mujercita por la vida y tienes un tropiezo y caes y caes de pues, huequito mira, te caes para abajo sin embargo uh -huh. si tú vas cerrando esas pelotitas o sea ya yo resuelvo el rollo con mi mamá el rollo de mi niñez el rollo de mi infancia el rollo de tal esto se va armando uh -huh. como una cantidad de, de globitos por decirlo así que cuando tú vienes caminando y te caes, aquí esto te sostiene, te rebota ve y es mm, cuando tú imagen. tienes esa madurez emocional de oye, poquito a poco vas otra mm. vez agarrando como tu nivel, por decirlo así porque Madre, evidentemente no. emocionalmente caes en, en cuando estás ahí no y que lo otro importante Holanda, es que no importa si lo que a mí me pasa es el tinte de pelo, si para mí eso es muy grave emocionalmente hablando como que se muera mi mamá o sea, y la gente que oye, me oye dirá bueno, esta está loca, no o sea, porque le, el que no afronta no afronta, o sea, yo tengo gente que se le ha muerto a su mamá, se le ha muerto a su papá o su hermana, y no son capaces de verlos, no, no lo puedo ver así no lo quiero ver, o sea, porque no lo soportan emocionalmente o sea, para esa persona es o sea, es como compararlo físicamente, aunque yo tenga aquí una heridita en la uña, y a mí eso me duele horrible, y otra persona tenga, no sé, diabetes tipo 1, y, y, y ¿sabes? Pero a mí me duele, es mi uña. O sea, a mí claro. no me duele. O sea, claro. por más que yo tenga, eh, me compadezca el otro, pero, oye, a mí lo que me duele es lo mío, y para mí lo ¿Tú eres, mío Tú
0: eres 100%. Es tu... 100%. Es las estadísticas es son las estadísticas, pero tú eres tu 100%.
1: Exactamente, entonces un poco ese esa es la primera etapa de, de, del proceso de duelo y que, te, y que te hace ver en dónde necesitas un apoyo o en dónde tienes que ir a buscar para ver qué cosas no resolviste en aquella época, pero qué pasa, que como ahorita estamos en una urgencia, porque ahorita... Me puede estar pasando de todo, como te digo, yo tengo estos casos bien graves que tengo, ¿verdad? Mm -hmm. Otras personas, es el tema del empleo, el del tema del dinero, es el tema de cómo pagar el alquiler, es el tema... Bueno, hay miles de temas ahorita. Hay personas con problemas de salud que no son el COVID-19 y entonces no quieren ir a, a un sitio porque entonces tienen miedo que... Bueno, hay miles de casos ahorita, ¿no? Entonces, el punto es... Eh, cómo yo resuelvo o sea eh, eh, con esta conversación a lo mejor la gente dice ah bueno es que es verdad es que cuando yo era niña pasó tal cosa cuando yo era adolescente tal a veces lo tienes consciente a veces lo tienes inconsciente pero dentro de esa historia no me puedo meter ahorita porque ahorita tengo que resolver o sea tengo que resolver mm -hmm. cómo voy a pagar el sí. alquiler tengo que resolver qué voy a hacer o sea si mi marido se muere si mi marido se salva si... porque entonces esa persona es muy fuerte Holanda porque entonces lo llaman una vez al día y les dicen por ejemplo, tu esposo estamos? está mejor y le quitamos esto y le quitamos lo otro. ¿no? Y al día siguiente, mira, tu esposo se puso peor y bueno, y reza porque está grave. Sí, y, Imagina, sí, sí. O sea, sí. wow, eso, ese, ese, ese proceso que me ha tocado acompañar a varios, wow. O sea, emocionalmente es heavy, 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 ¿no? ¿Y qué encuentro yo? O sea, ¿cuál es mi, mi herramienta súper valiosa, que, que yo la recomiendo, no solamente por los beneficios que me ha dado a mí, sino a tanta gente durante estos 20 años, la respiración, respiración consciente. Respiración. O sea, ¿Sabes? Porque cuando tú respiras consciente y conectadamente, esa energía entonces te permite, va como a todos tus cuatro cuerpos, y te libera de cosas que tienes consciente y que no tienes consciente. Te permite llorar si quieres llorar, te permite... Este, eh, te, te permite gritar, si quieres gritar, te permite conectarte con, con el alma, con el ser de la otra persona, te permite tantas cosas, o sea, es tan variado eh, el abanico de posibilidades que la gente vive en una respiración consciente y conectada de energía. Mm -hmm. Que, que después de que drenas todo eso, cuando llegas a ese nivel espiritual, que no es más que tú en energía, el tú yo soy en energía, o tu yo superior, como la gente lo quiera llamar, o tu conexión con tu poder superior, como tú lo quieras ver, porque no me quiero meter aquí en creencias, sino en energía, ¿verdad? Entonces, cuando llegas ahí, es como que, wow esa energía te, te toma, ¿verdad? Y entonces es cuando tú te empoderas, y yo particularmente me gusta llamar a Dios, es como sentir a Dios a, ahí adentro, ¿no? Uh -huh. Y entender, más que, más que entender mentalmente, vivir la experiencia Así de, que, de que a quien a Dios tiene nada le falta, o sea, que tú estás ahí, contenida y sostenida, y la persona... Maravillosamente después que respira, eh, a veces la primera, la segunda, porque hacemos un ciclo por lo menos de 10 sesiones. Entonces dice: No, ya va. Yo me tengo que centrar en mí. O sea, el alma de él o de ella está tomando una decisión. Si quiere quedarse, si quiere irse. Y se me, se me erizan los pelitos cuando te digo esto, porque es así de fuerte, ¿no? Y yo no, y no depende de, yo o sea, yo no puedo hacer nada porque es su decisión de su alma, ¿no? y Eso llegar a, claro entonces llegar que la persona le llegue en una respiración esa verdad o sea sentida no es lo mismo que pensada no es lo mismo que una creencia no es así ¿entiendes? entonces es cuando wow y esa persona respira y dice no ya va yo me tengo que volver a mí tengo que ver qué hago con mi vida. Entonces ahí empezamos a, bueno, cómo está el tema económico, cómo está tu tema de salud, cómo está, o sea, cómo está tu emergencia vital, porque tú tienes que atender primero tu emergencia vital. Uh -huh, sí, porque, sí. Y sobre todo si sí, dependías económicamente de esa persona. Y claro, estos procesos hacen que muchas personas se planteen, o sea, ¿qué he hecho yo con mi vida? O sea, cuando una persona que está a lo tuyo, ¡pum!, de pronto piensas o oh, se muere o piensas o, o estás tan cerca de que se pueda morir, tú dices, wow, o sea, ¿qué he hecho yo con mi vida? Porque ese es el, ese es el, esa es la gran enseñanza de estos procesos de muerte y a mí de verdad me, me parecen unos procesos súper profundos de crecimiento, son puntos de inflexión en tu vida, pero donde verdaderamente creces, pero bueno exponencialmente, ¿no? Entonces allí es la gran pregunta. Oye, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué yo dependo de esa persona? ¿Porque yo dónde me perdí, no? ¿Dónde me perdí? Y entonces cuando la gente en estos procesos tan duros, después de pasar lo que acabamos de decir, la negación, la rabia, ta 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 ta, dice ya va, y después llorar todo lo que tiene que llorar, porque yo siento que, que la llorar es es eh, rendirte, ¿no? Y rendirte sí. es, es la rendición en el buen sentido, no, no me rindo, eh, me rindo, no puedo, no puedo, no. Es rendirte hacia una voluntad superior, ¿verdad? Que no depende de uh -huh. ti, que depende de la conexión de cada alma, porque aquí sí nos tenemos que ir un poco más arriba. Sí. Y ante, ante rendirte, dices, bueno, ¿en, en qué, co qué cosas están a mi alcance? ¿Y qué cosas no? ¿Qué cosas las, las tengo que soltar y confiar? Y ahí es donde viene la fe, ¿no? Porque la fe no es una creencia de Dios o del universo, de una energía creadora, de vida, como, lo quiera, como sea tu conexión con lo superior. La fe no es una creencia, la fe es una certeza, es una vivencia, es, una, es como que tuvieras los pelos en la mano, pues como decimos nosotros. O sea, es como...
0: Es qué real. Es bonito decirlo, qué bonito escucharte. Es real. Porque es que, es que también es que, que tú encuentras, encuentras en lo profundo de ti, y no te sorprende, pero resulta que te preguntas ¿por qué no lo había tomado? ¿No Exacto, ves? pero es que, es que por eso, porque,
1: como, no, porque mo, como nos hemos creído que somos ese, ese caballero o, o dama con armadura, o sea, hemos creído que somos esa, esa personalidad, esa, esa cosa que yo me puse para protegerme desde pequeña y para defenderme de la vida, como te digo, agrediendo o sometiéndome, no importa. Esas son mis maneras de que yo he podido sobrevivir. Ah. Entonces, como hemos creído que somos eso, que es tu personalidad, bueno, y, bueno, tú estás mucho con Rocco, es, es, es esa parte del ascendente que yo aprendió con mis amigos astrólogos, <risa> ¿ok? No ves tu esencia, no, no ves tu ser, lo que está debajo de, de esa armadura, ¿no? Entonces, hasta que no llegas en un proceso de estos durísimo ¿verdad? que te tumba todos los todo lo, por qué y los cómo y para qué y los planes tenía un amigo mío que decía que si querías hacer reír a Dios hicieras planes ¿no? entonces, <risa> entonces cuando pasa algo así entonces tú ah, ahí te empiezas como te digo cuando, cuando pasas todas esas primeras etapas y empiezas a llorar es que estás llegando al llegadero porque estás diciendo bueno bajo la cabeza, ¿verdad? Entiendo que hay algo superior, que yo no soy el papito el papa, como decimos en Venezuela, sino que yo simplemente soy un, una mujer vulnerable, que puedo tener miles de historias, miles de maestrías, miles de lo que sea, pero ahorita me siento absolutamente desnuda y vulnerable. Y darte ese permiso es guau, wow, que se te empiecen a caer los pedazos de la armadura esa y por fin... ...te veas... ...y digas... ...ah, coño, esta es la que yo soy... ...oye, dentro de mí... ...y a mí me encanta tu trabajo con los arquetipos... ...porque me fastezo, me encanta ese, ese mundo... ...este... ...coño, que hay veces que puedo ser la guerrera... ...pero otras veces puedo ser la, la niña... perséfone ...y su mamá que quiere que la consienta ...o sea, y dentro de mí viven todas esas... Y, ...y mañana soy la reina del inframundo... ...pero hoy no... ...entonces... Es como, ¿cómo lo voy viviendo? ¿Cómo voy respetando mi tiempo y mi espacio y mi vulnerabilidad? Ojo, que esto también vale para los hombres. Los hombres eh, eh, los han criado con unas armaduras más fuertes todavía. Les cuesta mucho más conectar con su vulnerabilidad. No todos, pero una gran mayoría. Entonces, Cuando ocurre eso es que empiezas a entrar en el proceso de la aceptación de aceptar quién eres, de aceptar tu luz y tu sombra, y ahí entramos con la sombra de Jung, hasta que tú no ves tu sombra, hasta que tú no ves tu oscuridad, eh, tu, tu maquiavélica, o sea, todas esas personalidades de por allá abajo del inframundo, tú solo, como decía en una cuña muy vieja, solo has escuchado la mitad del sonido, o sea, solo has visto la, una partecita de ti, hasta que tú no llegas a esa sombra y a esa oscuridad. Y a, y a que salga todo eso de ti conscientemente, porque puede estar saliendo y tú ni te das cuenta, tú puedes estar agrediendo, llorando, pataleando, y al día siguiente, no, se te olvidó, no, no, conscientemente, vas viviendo tu proceso conscientemente, dándole espacio a tu niña, dándole espacio a tu adolescente, dándole espacio a tus sentimientos dándole espacio abrazando a tus miedos, o sea, cuando tú haces ese gran trabajo con tu sombra, que es darle luz a tu sombra, entonces empieza la aceptación de quién eres realmente uh -huh. de que no eres la super mujer 4x4, de que eres una mujer inteligente, que eres esto y lo otro y lo demás, pero también eres una mujer vulnerable, de que también eres una mujer dulce también una mujer inocente. X, todo lo que, lo que tú sientas que, que se va
0: abriendo ahí. y que no tienes ¿Sí? nada que demostrar
1: no, entonces esa es la aceptación de ti misma, entonces cuando tú logras la aceptación de ti misma es que tú puedes aceptar al otro. Entonces, imagínate qué maravilloso lo que estamos viviendo, ¿no? Mm. Porque mientras yo no me acepto todos mis lados, mientras yo no los veo, mientras yo no los concientizo, ¿cómo yo voy a aceptar a, a los demás? Ni voy a ver el lado vulnerable de los demás, ni el niño interno herido, ni si tiene un adolescente interno. ¿Cómo lo voy a ver si no lo he visto en mí? Uh -huh. Bien.
0: Así es. Sí. Entonces, una vez
1: que me acepto, entonces entiendo el aprendizaje, o sea, ¿por qué me pasó esto? Llámese divorcio, llámese que se murió tu papá, tu mamá, llámese que. Siempre que hay un cambio, hay esa crisis existencial, ¿no? Que yo la llamo. Porque precisamente es existencial, porque tiene que
0: ver con tu existencia. Absolutamente. Con... Sí, sí, no hay que ser tan elegantes. La estás viviendo en vivo y en directo, aunque dure cinco minutos, aunque dure 48 días, lo que sea que tenga que durar. Y esa parte. Es muy importante
1: entender por que definición. ahí. En... ¿Ah? Disculpa,
0: por definición,
1: por definición. Exacto. ¿Estás preguntando quién soy? Claro. Entonces, ¿qué pasa? <risa> El asunto es que no sabes quién eres. Porque entonces ahí viene la otra parte más importante que uno apoya en estos procesos: que tienes que dejar morir a la vieja tú. Que se muera esa. Y tú no la quieres dejar morir. Hasta ahí llegó esa yo. <risa> La tengo que ayudar a morirse, enterrala, o sea, ya, esa no soy yo, ya, esa no soy yo. Y ahora va a renacer una nueva yo que, como tú dices, ese es el gran problema. Y esa es la crisis existencia. Es que no sé quién es esta que estoy... ¿Quién es esta que está naciendo, ¿Quién es esta que estoy gestando? Consciente, que decide, que piensa, que, que, que acepta, que aprende, que toma lo mejor de las peores situaciones de su vida. ¿Quién es esta? yo no conozco a esta, porque yo conozco a la que se queja, a la que no sé cuánto, a la otra, pero a esta no la conozco, entonces eso, mira, y se me para los pelos otra vez, nos da miedo, claro que nos aterra, yo, yo le digo a la gente, mira, cuando yo hice mi renacimiento, yo sentía que yo era un, vamos a suponer, un rascacielo de Nueva York, wow, esa era mi armadura, pues, y llegó el renacimiento y ¡prrr! aquello se cayó, o sea, todo lo que yo creía que yo eran mis valores, ya no eran tanto mis valores, lo que yo creía que era bueno ya no era tan bueno, lo que yo creía era malo ya no era tan malo, o sea, yo, eso, es, eso te asusta porque te quedas, ¡Ah! o sea, como en, un, como en un barranco, ¿no? A mí me gusta mucho una metáfora que hace Lai Ribeiro en, en el éxito no llega por casualidad, ¿no? Él en ese libro dice que, que cuando tú vas a pasar de, del pasado al, 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 al futuro próximo, uh -huh. es como si fueras un, un trapecista de un circo, ¿no? Que tú estás escogido de, de, de un columpio, ¿verdad? Y este es tu pedecente, pero ya es tu pasado que quieres soltar, ¿no? Y entonces tú ves el otro columpio que viene, que es como lo que tú quieres ser ahora y, y, y tu futuro, y, pero ya, pues que lo quieres coger ¿no? entonces tú estás así y dices bueno, sí, sí me lanzo sí, sí no, no, sí, sí me lanzo, no entonces cuando logras soltarte de este, ¿no? que es lo conocido y todavía no te has agarrado del otro te quedas ahí en tu punto más vulnerable y eso es lo que le tenemos miedo, porque ya no vas a ser más la que estaba en aquel columpio porque todavía no eres la que estás en el otro columpio y aquí estás en el aire. Te puedes caer, te puedes coger del otro, te puedes volver a coger al otro. O sea, y ahí lo único que te queda, hermana, es fe. Fe, fe. Sí, sí. Ahí eso nos da mucho miedo, pero esos son grandes momentos de crecimiento, de renacimiento, de, de grandes oportunidades, de, de, de saber que detrás de cada emoción de esas que llamas, entre comillas, negativas, Mm. hay una gran alquimia que puedes hacer y hay una gran fuerza Ajá. y eso es lo que la gente no entiende porque no se dan cuenta de todo el acumulado que llevan metido allá adentro y hasta que no lo drenan pues entonces eso está ahí y si no lo si no explota con los demás que es malo porque te echa a perder tus relaciones va a explotar para adentro y te va a, a estropear tu salud ¿no?
0: uh -huh.
1: sí la vida es un eterno aprendizaje y nosotros hicimos un, como un contrato de almas que vinimos a vivir lo que vinimos a vivir, que se nos olvidó, pero estamos evolucionando o a través del dolor o a través de la conciencia. Entonces, tú decides que no le tengamos miedo al dolor, que no le tengamos miedo al duelo, porque el dolor forma parte de la vida. O sea, cuando las mujeres parimos, cuando nosotros nacemos, hay un momen, hay momentos de placer y hay momentos de dolor. Y es así, y es así como se, la vida se, se decidió crearse, ¿no? Entonces, el, el camino de muchos caminos que yo he visto y vivido y experimentado en 20 años, yo, sinceramente, creo que los trabajos con la respiración consciente, lo que llamamos hoy en día Breathwork, son los más potentes y poderosos para tú vivirlo y tú sentirlo, o sea... No depender de otra persona, o sea, es verdad, soy soy terapeuta o coach, como el que me quieras llamar en el proceso para acompañarte, pero el que lo vive eres tú, el que se lo respira eres tú, el que lo sufre eres tú y el que lo goza eres tú.
0: ¿Se puede hacer online el trabajo de breathwork contigo? Sí, sí, porque, sí. Como, oh, así, yo, yo quiero ya, no voy a ir a esperar, entonces déjame ver si lo puedo hacer online. Puedo hacer online? Es que, mira, sí. habíamos empezado a experimentar
1: justamente hace poco que hicimos una cumbre de respiración consciente, es que fue todo tan canalizado. Y mira, ahora solo se puede hacer online, porque la gente ¿Sí? no puede hacerlo solo. Y ha sido maravilloso porque la conexión energética es energética.
0: Bueno. Eh, lo sientes Gracias Rosa, porque es que además Eres una verdadera sacerdotisa de Perséfone. Estábamos hablando de eso Y encontrar eso es un tesoro Te lo dije Claro Este es el arquetipo tuyo Eres una psicopompo Y además eres de este clan de la Que no tiene miedo de trabajar En las sombras y que es capaz de No necesito antorcha, yo camino este, Porque la luz está en, qué mí. Lindo, en tus pasos. ¡Wow! Uh -huh. oh, qué, ¡Qué intenso! ¡Qué fuerte! Ay, ¡Qué linda! Mira, tengo la, la carne de gallina hablando aquí contigo, de
1: verdad.
0: ¡Qué lindo! Muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos conectados. Bueno, seguimos y ya saben, aquí tienen una maestra que está esperando para caminar con ustedes. Un abrazo a todas. Muchas sí. gracias por esto.